0: Esto ocurrió hace apenas un año, específicamente entre la noche del primero y madrugada del 2 de noviembre. Pensé en si debía enviar mi relato o no. De hecho, no sé si lo vayas a publicar siquiera, pero quiero hacerlo a manera de testimonio, dejando en claro que nada de lo que contaré fue producto de un mal sueño. Por mera privacidad, los nombres y lugares que puedan llegarse a mencionar serán omitidos o en su lugar cambiados. Sin más, comienzo. Día de muertos estaba cerca, y como es costumbre en la familia, nos organizamos para montar un altar a nuestros familiares que se han adelantado en el camino. Si me lo preguntas, es una costumbre muy bonita que me hace sentir cerca de mis seres queridos, pues también lo usamos como un pretexto para convivir y platicar mientras trabajamos en ello. En esa ocasión, el lugar donde se montaría el altar sería mi casa, esto solemos turnarlo, y debo mencionar que a mis 26 años vivo solo, en una pequeña pero acogedora casa en las afueras de la ciudad. En fin, siendo primero de noviembre por la mañana, ya nos encontrábamos preparando todo. Veladoras, incienso, cempasúchil, entre otras cosas, además de pertenencias personales de los difuntos. A mi casa fueron algunos familiares, entre ellos mi madre y mi hermano Adolfo quien solo venía de paso, pues al día siguiente tenía trabajo. Ese día me la pasé muy bien. Platiqué con mi familia, reímos, y por suerte no hubo contratiempos. Fue alrededor de las 7 de la tarde que terminamos de montar todo, y nos dispusimos a beber un poco en la sala, hablando sobre cómo nos había ido últimamente mientras contemplábamos nuestro trabajo. Pronto se fue Adolfo, y con él mi madre... Unas horas más tarde, mis demás tíos se estaban retirando, así que siendo las 10 de la noche me quedé solo. Me apresuré a recoger la sala para retirarme a dormir, y antes de dirigirme a mi habitación, me detuve para contemplar el altar. Asimismo, apagar las velas para evitar algún accidente mientras durmiera. Pronto dejé todo listo y me fui a la cama. El día había estado pesado, por lo que no tuve problemas para conciliar el sueño. Debo mencionar que tengo el hábito de despertar en la madrugada sin hora específica, y esa noche no fue la excepción. No recuerdo la hora porque ni siquiera revisé mi celular. Simplemente me dirigí a la cocina por un poco de agua. Para que te des una idea, al entrar a la casa, un pequeño pasillo te lleva a la sala donde se encontraba el altar. A mano izquierda la cocina, al final del lado derecho un pasillo que conecta mi habitación, el cuarto de lavado y el baño justo al fondo, a mano derecha de la puerta que da al patio trasero. Así que, debido a que mi habitación estaba al lado de la sala, noté algo que captó mi atención apenas salí al pasillo. Fue la tenue luz de una de las veladoras del altar, y tal vez fue debido a que aún estaba somnoliento, que sin darle importancia me acerqué para apagarla. Al estar al frente, la veladora se apagó como si alguien hubiese soplado. Esto me terminó de despertar, pues está de más decir que una ráfaga de viento sería imposible. Todas las ventanas estaban cerradas, además de que no hacía nada de viento esa noche. Miré a los lados en medio de la oscuridad, cerciorándome de que estaba solo. Después, volví a mi cuarto donde revisé mi celular. 12 con veinte minutos. Extraño pues juraría que había dormido más y no hacía mucho que me había acostado. Sacudí la cabeza para no caer en sugestiones. Me metí en la cama y al cabo de unos minutos volví a quedarme dormido. Pero no lo logré, pues una voz me hizo abrir completamente los ojos al instante. Se escuchó como un suspiro diciendo mi nombre. Tenue, pero se prolongó lo suficiente como para reconocer la voz. Era la de mi abuelo materno, Pedro, quien hace unos años había fallecido. Sentí un nudo en el estómago cuando todo se quedó en silencio. Definitivamente no soy miedoso, pero creo que cualquiera sentirá lo mismo en una situación así. Quienes viven solos entenderán lo que es levantarse en medio de la noche por ruidos extraños que al final resultan ser la madera de los muebles viejos crujiendo, alguna rata o algo así. Y aunque estos fenómenos, por llamarlos de alguna manera, tengan explicación, el temor a lo desconocido que experimentas al vivirlo no es algo a lo que terminas de acostumbrarte. En fin, la noche se había vuelto terriblemente silenciosa, y ahora estaba aterrado como un niño, casi cubierto de pies a cabeza con mi cobertor. Pasaron algunos minutos para que me levantara, y haciendo el menor ruido posible, me acerqué a la puerta de mi habitación, que siempre dejo abierta. Cuando me asomé, vi la misma luz tenue proveniente de la sala a mi mano derecha. Me di cuenta de que era la luz de una de las veladoras en el altar, y probablemente la misma que había apagado hace apenas unos instantes. Esto se volvió la última de mis preocupaciones, pues me detuve apenas divisé una sombra en la pared. A juzgar por cómo se veía, aquella persona debía estar frente al altar. Lo primero que pensé fue que alguien se había metido a robar, pero recordé la voz que me había despertado, la voz de mi abuelo llamándome. Esto, por supuesto, no me causó el más mínimo alivio. Después de todo, hablamos de una persona que ya no estaba en este mundo. Él sin duda había muerto, y por más cariño que le pudiera tener, esto no era algo para lo que estaría preparado en algún punto de mi vida. Lo más sensato que se me ocurrió en ese momento, y con las pocas opciones que tenía, fue volver a mi habitación y meterme en la cama sin decir palabra, ni dar indicios de que estaba despierto. Ya ni siquiera había duda en que la sombra pertenecía a mi abuelo. Incluso podía ver el sombrero que nunca se quitaba. Bueno, al menos quería creer que lo era. Apenas me acosté viendo hacia la puerta, el pasillo se iluminó un poco más No tanto como para ver claramente, pero sí lo suficiente como para darme cuenta de que las cuatro velas del altar habían sido encendidas Destacando que en ningún momento se escuchó un encendedor o unos cerillos Las velas eran de las que van dentro de un cilindro de vidrio Con suficiente profundidad como para poder pasar el fuego de vela en vela Entonces escuché pasos eran ligeros y parecía que iban arrastrando los pies. En cuestión de segundos divisé la sombra en la pared haciéndose pequeña conforme se acercaba al pasillo. Cuando estuvo lo suficiente cerca, tanto como para jurar que en cualquier momento se asomaría por la puerta, cerré los ojos a la vez que ahogaba un grito. Por su parte, los pasos se detuvieron en la entrada de la habitación para adentrarse después de una breve pausa. En este punto me encontraba en la misma posición, tapado casi completamente, pero con parte de la cara descubierta. Me aferraba a no abrir los ojos mientras sentía que mi respiración agitada me delataría. De cualquier manera, abrirlos no cambió el terror que sentí cuando la cama se hundió a mis pies. Después, quien se había sentado se inclinó en mi dirección, pues a pesar de que no había ruido alguno en la habitación, ni sentía la respiración de alguien más, Sabía que lo tenía frente a mí, seguramente clavándome la mirada. Comencé a sudar frío y mi corazón latía cada vez más rápido. En mi mente rezaba mientras pedía que todo terminara. Quería desmayarme o lo que sea que me sacara de la situación. Pero no fue hasta después de algunos minutos que la sensación simplemente desapareció. No como si quien creía era el abuelo se hubiese levantado de la cama para retirarse. Me refiero a que se sintió como si se hubiera esfumado de repente. Me quedé los próximos diez minutos con los ojos cerrados, y aún con miedo los abrí, moviendo un poco la cabeza a los lados inspeccionando la habitación. Parecía estar vacía, pero temía que eso estuviera oculto en una de las esquinas, donde la luz de la ventana no alcanzaba a iluminar. Respiré profundo y acto seguido me levanté de la cama con la intención de ir a la sala. En cuanto puse un pie fuera, la pesadez en el ambiente volvió, acompañada por un olor a descomposición que pronto vició el aire. El olor era tan fuerte que casi me hace vomitar. ¿Qué demonios está pasando? Pensé. En este punto, lo único que quería era largarme de la casa, así que tomé mi celular, las llaves, y con terror me dirigí a la puerta que da a la calle. Dentro de mí no quería hacerlo, pues a pesar de que era la única solución, para llegar a la puerta debía pasar por la sala, donde estaba seguro de que había algo esperándome. Después de todo, el olor parecía venir de ese lugar. Lo que me tenía mal es que no entendía por qué pasaba esto, sobre todo que tenía que ver mi difunto abuelo, me había mudado a esta casa a los 22 años, y jamás había pasado algo de este calibre. Tampoco había escuchado alguna historia de mis familiares sobre el abuelo apareciéndose. Nada tenía sentido. Para el punto en que terminaba de divagar en mis pensamientos, ya me encontraba un paso afuera de la habitación. Ahí me percaté de que solo una de las veladoras estaba encendida. Apenas sí podía ver lo que tenía frente a mí, así que accioné el interruptor del pasillo y sala. Lo siguiente que hice fue soltar una risa nerviosa al darme cuenta de que no había luz en la casa. Si esto es una broma, es de muy mal gusto, dije entre dientes. Aunque la verdad es que dentro de mí imploraba que lo fuera, que en cualquier momento saltara mi madre o mi hermano. Even on a budget, quality is non-negotiable. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. ...mano de la sala, riéndose y diciendo que había caído. Dejo en claro que mi familia no es del tipo bromista. Son personas serias con quien puedes tener una agradable plática, pero solo eso. Por más que nos tuviéramos confianza, sé que jamás harían algo así. Me aproximé casi en silencio. Mis pasos era lo único que se escuchaba en toda la casa. Ni siquiera el ruido del exterior entraba. Y lo digo porque, al vivir en las afueras de la ciudad, cerca de una vía principal, era común escuchar autos pasar a todas horas. Con esto, parecía que la casa había sido aislada completamente del mundo, o transportada a otra dimensión. Solo para que te des una idea. Lo que inundaba el ambiente era lo más parecido al ruido blanco. Me encaminé hacia la sala con ayuda de la pobre iluminación que brindaba la única vela encendida. No quise sacar mi celular para usar la linterna, porque había algo que me gritaba no hacerlo. Pensé que la situación no podría empeorar, pero fue un pensamiento que poco duró, pues en uno de los sillones de la sala, uno al que apenas llegaba la luz... Vi un par de pies descalzos. Mostraban un estado de descomposición avanzado. Incluso se veía parte de los huesos. No tuve que pensarlo mucho para saber que esa era la fuente del olor. Estos permanecían inertes, y debido a que la luz no iluminaba más allá de sus rodillas, daba la impresión de que no había nada más que eso. De ser una pesadilla... Esta es la parte en la que despertaré gritando y sudando frío, pero reitero que no era el caso. He tenido malos sueños que podría mencionar aquí, pero por más realistas que pudieran ser, palidecen ante lo que sentía en ese momento. Disculpa si me excedo con los detalles, pero cada uno de ellos es importante. Me paralicé apenas vi aquello pero un estruendo proveniente de la puerta del patio me hizo brincar del susto para comenzar a correr hasta la entrada de la casa. Son solo algunos metros, la casa ni siquiera es grande, pero el pasillo lo sentí eterno, como si el espacio se hubiese distorsionado, haciendo que cada intento por llegar fuera inútil. Al final lo logré, toqué la perilla de la puerta apoyándome en ella por lo agitado que estaba, y procedí a girarla enérgicamente a los lados. Mi miedo era tal que no me dejaba recordar que la puerta tenía seguro, y debí usar las llaves que traía conmigo. Procedí a colocarlas en la perilla, y quitando la cadena que también la aseguraba, intenté abrirla una vez más. No cabía duda de que había quitado el seguro de la puerta, pero parecía estar trabada. De hecho, ya ni siquiera giraba la perilla. Se sentía como si alguien al otro lado la sostuviera, aunque solo había manera de sostenerla desde el interior de la casa. Comencé a golpear la puerta, en un intento desesperado por abrirla. En ese instante, el sonido de alguien corriendo en mi dirección me hizo apretar los dientes y llorar mientras continuaba golpeando. Fue en cuestión de segundos que sentí un par de manos tomarme de los pies, y pronto me encontraba con la cara al suelo mientras algo me arrastraba de vuelta a la sala. Grité a todo pulmón mientras pataleaba y mantenía los ojos cerrados. Cuando terminó, me encontraba en medio de la sala al pie del sillón donde había visto el par de pies la vela aún continuaba encendida y el olor, aunque se percibía menos aún no desaparecía del todo es por esto, por lo que a pesar de que me habían soltado estaba lejos de sentirme tranquilo de hecho me quedé en el suelo acorrucado llorando en voz baja y es que no sabía qué hacer la situación me sobrepasaba por mucho No sé cómo, pero de alguna manera no caí presa del pánico y podría considerar que me encontraba consciente de lo que ocurría. Así, tomé mi celular viendo que eran las 4 de la mañana. Ni siquiera me puse a pensar cómo había transcurrido tanto tiempo. Sí, cuando desperté y todo comenzó, apenas pasaba de la medianoche. Estaba consciente de que no tenía sentido encontrar la explicación. Incluso hasta la fecha, es algo que no he podido explicar. No puedo evitar temblar mientras escribo esto. Como lo comenté, el olor pútrido había disminuido, pero fue debido a que se había concentrado en otro lugar. Específicamente la puerta que da al patio, al final del pasillo. Noté entonces, gracias a la poca luz que entraba por la ventana de la puerta, la silueta de mi abuelo, o de esa cosa, ya ni siquiera estaba seguro de lo que era. Y no... No fue por su figura humanoide, o por el hecho de que su altura lo hacía golpear con el techo. Ni siquiera sus largos brazos que llegaban al suelo, y posición jorobada que daba la impresión de que en cualquier momento correría hacia mí. Era porque de esa cosa salía la voz que me había llamado, y a pesar de que es algo que pude haber imaginado, el escucharla hizo que perdiera lo poco que me quedaba de valor. Ya ni siquiera pude moverme, lo único que podía hacer era ver cómo esa cosa continuaba llamándome. Como si estuviera jugando conmigo, se esfumó ante mi mirada atónita. Pero esta vez, el olor en el aire desapareció completamente, como si nunca hubiera estado ahí. Seguido esto, la única veladora encendida se apagó, dejándome completamente oscuras. Esto lo sentí como el disparo que inicia una carrera, pues olvidando que hasta hace un momento estaba congelado, corrí tan rápido como pude a la entrada de la casa. No me importaba si la puerta estaba bloqueada. Pensaba derribarla usando mis no ligeros 90 kilos. No sé si fue por el pánico que sentí en ese momento, pero podría jurar que aquello venía detrás de mí. Aunque de ser el caso, probablemente no estaría contándote esto. Pues a juzgar por su tamaño, aquello fácilmente podría alcanzarme sin el mayor esfuerzo. Aún así, sé que mientras llegaba a la puerta, escuchaba pasos a la par de los míos. Solo que estos parecían más bien los cascos de un equino golpeando la loseta de la casa. Finalmente crucé la puerta, que por suerte no necesité derribar, pues apenas giré la perilla, se abrió haciéndome caer unos metros frente a la casa. Casi al instante me levanté de golpe, corriéndose a la banqueta, cuando de un golpe se volvió a cerrar, como si alguien desde el interior lo hubiera jalado con fuerza. Para el momento en que pude tomar el teléfono y llamar a mi madre, el sol estaba por salir, y ahora me encontraba sentado en la banqueta mientras temblaba. Serían las 5 de la mañana como lo comenté, no había razón para darle explicación al ridículo desfase de tiempo que había experimentado. Como sea, mi madre no tardó en llegar en compañía de una tía que se había quedado en su casa, y mientras se quedaba conmigo, tratando de tranquilizarme, mi tía fue a la casa para ver si habían tomado algo de valor. Les dije que se habían metido a robar. No quería que pensaran que estaba loco. Entiéndanme, tenía suficiente con lo que acababa de vivir. Tan pronto como entró, mi tía salió gritando que había alguien en la casa. Se acercó a nosotros y nos dijo que apenas se asomó en la sala. Vio una sombra esconderse en mi habitación. Dice que se movió rápido, pero que sin duda era la sombra de una persona. A todo esto, ya habían llamado a la policía antes de llegar a mi casa. Los oficiales se tomaron su tiempo, pero tan pronto arribaron, limpiaron la casa diciendo que no habían encontrado a nadie. Tampoco indicios de que hubieran forzado alguna entrada. Solo les pareció extraño que la sala estuviera completamente desordenada, en especial el altar que teníamos ahí. Para este punto el sol ya había salido, así que en compañía de mi madre y un oficial revisamos el altar, además del desorden y las fotos rotas. Las veladoras estaban completamente consumidas, cosa que solo ocurriría si hubiesen estado encendidas por al menos un par de días. Sin más por hacer, los oficiales hicieron las anotaciones y papeló pertinente para pronto dejar la casa. Por mi parte, ni siquiera la limpié. Le dije a mi madre que quería estar en su casa por algunos días, debido a que tenía miedo de que se metieran a robar o algo así la inventé. De cualquier forma, la parte de que tenía miedo no era mentira, y la verdad es que me negué a volver durante un mes. Ya después, un poco calmado y podría decirse después de olvidar lo que pasé, decidí volver. Las primeras noches me sentí realmente mal. Me levantaba en medio de la noche con la sensación de ser observado, o a causa de un ruido que quería escuchar entre sueños. Pero, al final no vi nada que valga la pena mencionar. Actualmente vivo en la misma casa, pues olvidé mencionar que es de la familia, no rentada. Esto último sin duda me habría facilitado oírme, Pero entre eso, mi trabajo y algunos factores más, me es difícil hacerlo. En cuanto a lo que vi esa noche, no tengo la menor idea. Tampoco me puse a investigar respecto al tema, pues quería mantenerlo alejado de mis recuerdos tanto como me fuera posible. Pero pensé que contándotelo podría llegar una respuesta si es que lo llegases a compartir. Debo decir que mi abuelo fue una buena persona, tanto por experiencia propia como por cosas que contaban mis tíos. Además, con solo ver cómo le trataban, era más que claro que lo querían y respetaban. Algo que no esperaría si hubiese sido una mala persona en vida. Es por eso por lo que me cuesta creer que fuera él quien me visitó esa noche. Lamentablemente no tengo nada más que agregar. Solo dejo testimonio de la peor noche que he pasado en mi vida. Ahora estoy consciente de que existen fuerzas que están más allá de nuestra comprensión. Las cuales pueden actuar para nuestro beneficio. O en este caso para provocarnos el peor de los terrores. Cada día pido a Dios no volver a pasar por algo así. Los invito a seguirnos en todas las redes sociales y también a enviar su relato al correo vocesdelabismo.gmail.com Recuerden, todos los enlaces se encuentran en la descripción. Nos vemos en el siguiente video.